0: Политраша. Москва, Пекин, Восточный экспресс набирает скорость Мария Лисицкая. Скоро в китайском городе Суэйфэньхэ в провинции Хэйлунцян ждут прибытия поездов из России, которым кои-то веки не придется менять колесные пары. Известно, что русское колье шире так называемой стандартной, применяемой в том числе в КНР. 1520 мм наших против их 1435 мм. Чтобы раз и навсегда решить проблему этой несостыковки, в китайском городе с населением в 2,8 миллиона человек и построили ширококолейный железнодорожный, вокзал для российских поездов. Соответствующая работа была проделана в рамках реконструкции железнодорожного перегона Муданзян-Суэфинхэ, которая продолжается уже 6 лет. А посему все расходы на себя взяла принимающая сторона. Предполагается, что развитие железнодорожной сети будет способствовать не только увеличению пассажирских, но и грузовых перевозок. Железнодорожным транспортом грузы Россия отправляет исправно. Китай в списке грузополучателей за первые 5 месяцев 2016 года даже вышла в лидеры хотя в предыдущие годы уверенно занимал второе место по количеству импортируемых в него с помощью поездов товаров. По железнодорожной статистике в КНР с начала нынешнего года из нашей страны отправлено 23 миллиона тонн грузов. В Нидерланды, занимающие в этом экспортном рейтинге второе место, 21 миллион тонн. В Японию, являющуюся бронзовым призером этим видом транспорта, направлено 16 миллионов тонн грузов. К слову, в объемах экспортно-импортных операций между Китаем и Россией доля железнодорожных грузоперевозок составляет 65%. процентов. Да и по интенсивности использования стальных магистралей наши страны сопоставимы. Удельный грузооборот российской железки составляет 25,4 млн тонн в год, а китайской 28,3 миллиона тонн. Если учесть, что по китайским железным дорогам перевозится четверть всех коммерческих грузов мира, а взоры поднеместные направлены не только в Среднюю Азию, но и в Европу, то можно прийти к выводу, что наша страна просто обречена стать огромным перевалочным пунктом, а составы РЖД тысячами должны день и ночь челночить между востоком и западом, обеспечивая бесперебойный транзит товаров. Увы, в начале нынешнего года отдельные СМИ не без яда сообщили, что знаменитый шелковый путь пойдет в обход России благодаря так называемому Транскаспийскому международному транспортному маршруту ТМТМ. Маршрут проложенный из Украины через Грузию, Азербайджан и Казахстан в Китай. Теперь уже бывший украинский премьер министр Арсений Яценюк тогда просто захлебывался от восторга. Он станет новым направлением шелкового пути и альтернативой доставки грузов с Украины на эти рынки в обход территории России. Арсений Яценюк. Наши же эксперты анализировали ситуацию с точки зрения экономики, а не политики. Так, Кирилл Яковенко из Allor Broker подчеркнул, что в настоящее время ни трансип, ни российская транспортная инфраструктура, ни таможенные терминалы не справятся с возросшими нагрузками. Отметил он также, что маршрут из Азии в Европу через Россию и без того работает на пределе своих возможностей, и что нужны колоссальные инвестиции, чтобы эти возможности расширить. В свою очередь, председатель Совета директоров инжиниринговой компании 2К Иван Андреевский был уверен, что что крест на шелковом пути через Россию поставлен не будет ни в коем случае. Слишком много выгод Китаю сулит вариант маршрута через Россию и Белоруссию с одной таможенной зоны и без перегрузки товаров с одного вида транспорта на другой, как это предусмотрено на транскаспийском маршруте. Такими вещами не пренебрегают и дело, считает Андреевский, лишь в готовности сторон идти на затраты. Вопрос в создании инфраструктуры для этого транзитного маршрута и в ее цене. Если по данному пункту стороны придут к консенсусу, то проект будет реализован. Кстати, два наших партнера, Казахстан и Китай, вели себя в связи с восточным маршрутом сдержанно. Астана призвала не рассматривать ТМТМ как политическое предательство, а попросила видеть в этом чисто деловой подход страны к своему географическому положению. Пекин, в свою очередь, немедленно заверил устами посла КНР в России Ли Хуэйна, что Россия является важным участником и имеет целый ряд преимуществ в проекте экономического пояса «Шелкового пути». И причины этих преимуществ назвал. Во-первых, по словам Ли наши страны являются уникальными географическими соседями, а российско-китайская граница протяженностью в 4,3 тысячи километров всегда была мирной и стабильной. Второй причиной посол назвал уникальное политическое взаимодействие стран. Третьим фактором было названо содержательное практическое сотрудничество. В качестве последнего стоит особо поговорить о перспективах нового поколения высокоскоростных поездов, над созданием которых сегодня активно трудятся китайские разработчики. Их фишка в колесных парах, которые можно будет подгонять к стандартам дорожной колеи других стран, в отличие от нынешних поездов, у которых колеса приходится заменять при пересечении границ. Профессор Пекинского университета Цзяо -тун и глава китайской инновационной программы создания высокоскоростных поездов Цзя -минь четко обозначил эти границы. Когда поезд будет готов, его можно будет использовать как на китайских железнодорожных путях, так и на высокоскоростной линии Москва-Казань, скорость поездов на которой будет достигать 400 км в час. Временной интервал, отведенный для создания универсальных сверхскорых, вполне зримый в 2016 2020 годы. За столь короткий срок российской стороне нужно успеть переделать кучу дел. И чрезвычайно важно, что Китай готов во многих из них поучаствовать. Так в конце мая президент РЖД Аль Олег Белозеров подтвердил на встрече с председателем правления китайской железнодорожной корпорации Ли Чанцзинем намерение нашей страны воплотить в жизнь проект высокоскоростной магистрали ВСМ Москва-Пекин. Мы рассматриваем этот проект как важнейший этап формирования высокоскоростного коридора Москва-Пекин. Кроме того, мы видим в нем инфраструктурную основу для евразийской экономической интеграции, развития экономического пояса шелкового пути. Китайская сторона, выступающая в качестве концессионера, уже заявила, что готова вложить в магистраль Москва-Казань 400 миллиардов рублей. Сейчас стоимость ВСМ Москва-Казань оценивается в 1,68 триллиона рублей, а проект ВСМ Москва-Пекин частью которого является участок пути от столицы России до столицы Татарстана протяженностью в 7769 километров в 7 триллионов рублей. Эксперты рынка железнодорожных перевозок полагают, что строительство ВСМ с участием китайцев обойдется куда дешевле, чем если бы за эту же работу взялись европейские партнеры. Кстати, глава китайских железнодорожников Ли Чан Цзинь заявил, что их страна не прочь поучаствовать и в других российских проектах. Например, китайцев заинтересовало строительство скоростной железной дороги в Самарской области на участке Самара, аэропорт Курумач, Тольятти. Управиться с этой работой нужно к 2018 году, к началу чемпионата мира по футболу. Меморандум о совместной реализации Волжского проекта был подписан 1 июня, но китайцы взяли тайм-аут до августа, чтобы принять окончательное решение. Идея, к слову, тоже родилась недавно. На мартовском азиатском экономическом форуме ее озвучил китайским инвесторам вице-премьер Аркадий Дворкович. Это не единственный региональный проект, в котором могут поучаствовать инвесторы Поднебесной. В мае прошлого года, к примеру, члены делегации из Китая сами предложили губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому соединить скоростной железной дорогой Владивосток и соседний китайский город. -чунь. Пока интересы китайских инвесторов больше завязаны на пассажирских перевозках по скоростным магистралям. Однако одно цепляет другое. Скажем, уже в начале февраля нынешнего года в Калужскую область прибыл первый поезд из Китая в рамках проекта «Новый шелковый путь». Местный завод получил 49 контейнеров с комплектующими для стиральных машин и телевизоров. А будущая всемирная логистическая цепочка, позволяющая получать в кратчайшие сроки грузы из Азии в Европу, еще одно работающее звено. Кстати, путь из китайского города Далянь в Калужскую область занял всего 9 дней и 5 часов. Та же доставка грузов, но морским путем занимала 50 дней. Как говорится, наши китайские партнеры почувствовали разницу. А чтобы не гнать порожняк обратно, в технопарке Калужской области придумали отправлять в Китай шины. Уже ведутся переговоры. Самые интересные статьи о политике и не только.